0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 16 unseres Podcasts. Heute ist der 30. Oktober 2020. Und in dieser Woche müssen wir leider nochmal auf den geschätzten Kollegen Lorenz Klein verzichten, der noch bis Montag in Quarantäne weilt, sich zum Glück aber bester Gesundheit erfreut. Dafür ist Pfefferminzer-Geschäftsführer Matthias Hess aber wieder am Start und unterstützt uns tatkräftig. Hallo Karin. Hi Matthias. So, folgenden Themen wollen wir uns heute zuwenden. Michael Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute, BVK, sprach mit uns über die Auswirkungen der Pandemie auf den Versicherungsvertrieb, wie fit die Branche in der digitalen Beratung mittlerweile ist und ob der am Mittwoch in Berlin beschlossene erneute Lockdown die Existenznot mancher Vermittler verschärfen könnte.
2: In den News der Woche geht es um kräftige Beitragserhöhungen beim größten deutschen privaten Krankenversicherer, DBK, und um das Aus des einst als großen Scheck24-Konkurrenten gehandelten Vergleichsportals Junko.
0: In seiner Kolumne geht Vertriebsexperte Tobias Haff auf die Kundengewinnungsstrategie des Anhauens, Umhauens und Abhauens ein.
2: Und in unserem Schwerpunktthema für den Monat Oktober, die Krankenversicherung, sprechen wir mit dem Zukunftsforscher Sven Gaborjanski über die Krankenversicherung im Jahr 2030. Aber bevor es losgeht, kommt hier wie immer ein kleiner Hinweis. Kennen Sie schon den Maklerimpuls unseres Podcast-Sponsors der Zürich Gruppe Deutschland? Nein? Sie fragen sich, was ist das überhaupt? Der Maklerimpuls ist ein Online-Portal, das Zürich im April 2020 aus der Taufe gehoben hat. Was gibt's da zu sehen? Spannende Infos zu Themen wie Arbeitskraftabsicherung, Altersvorsorge und Privatschutz, die Ihnen Impulse geben sollen. Aber viel wichtiger, Sie als Makler haben hier den direkten Draht zu Zürich. Loben Sie, kritisieren Sie, teilen Sie Ihre Ideen und helfen Sie so dabei, den Zürich-Makler-Service zu verbessern. Interessiert? Dann schauen Sie vorbei auf www.maklerweb.de slash maklerimpuls. Im Gespräch.
0: Michael Heinz ist in der Versicherungsbranche so bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Der Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute BVK ist das, was man gemeinhin als wortgewaltig bezeichnet und dabei stets mit Leidenschaft bei der Sache. Halbe Kraft gibt es bei mir nicht, betont der Siegner auf seiner Webseite, die er als Versicherungsmakler betreibt. Ziele, die mich begeistern, erfüllen mich mit der Energie, sie auch zu erreichen, heißt es dort. Welche neuen Ziele er sich als BVK-Präsident gesteckt hat, wie sich die Pandemie und der nun bevorstehende Lockdown auf die Vertriebsergebnisse der Vermittler, die er schlägt, und welche überraschende, manchmal gar schockierende Erkenntnisse er von seinen jüngsten Reisen ins politische Berlin mitgebracht hat, erklärt er uns im Gespräch das Lorenz am Mittwoch aus der heimischen Quarantäne führte. Sie hören nun den ersten Teil des Interviews, in Kürze folgt dann Teil 2. Ein
1: herzliches Hallo nach Siegen. Guten Tag, Michael Heinz. Guten Tag. Lieber Heinz, am Dienstag sprachen Sie auf einer virtuellen Pressekonferenz im Rahmen der digitalen Finanzmesse DKM. Dort erläuterten Sie unter anderem die Ergebnisse zweier Online-Umfragen, die der BVK im Frühjahr sowie im Spätsommer unter seinen Mitgliedern durchgeführt hatte. Und dabei sagten sie, dass die, die direkte Kundenansprache trotz der massiv ausgeweiteten digitalen und telefonischen Kontaktaufnahme zu den Kunden von den befragten Vermittlern kaum kompensiert werden konnte. Ja, sind die Erwartungen an den Hoffnungsträger Digitalisierung, so nenne ich das mal, zu groß gewesen, wenn es um den Versicherungsvertrieb geht?
3: Tja, Herr Klein, ich will nicht sagen, die Hoffnungen waren zu groß, sondern die Hoffnung oder der Hoffnungsgedanke kam zu plötzlich. Also wenn ich eine Anleihe nehmen darf an eine Zeit, als ich als junger Mann begann mit der Vermittlung, da sind wir mit sogenannten Tarifordnern, Tarifbüchern rumgelaufen und irgendwann kam jemand her und sagte, es gibt demnächst Taschenrechner und dann soll es auch Telefaxgeräte geben und dann soll auch einer Computer erfunden haben. Das waren Prozesse, die es gegeben hat, an die wir uns über 15, 15 Jahre gewöhnt haben. Das Thema digitalisierte Beratung im weitesten Sinne statt Face-to-Face -face, hat uns sozusagen bedingt durch Corona über Nacht überrollt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn Sie dann sich sozusagen den gemeinen Vermittler, also den allgemeinen Vermittler natürlich gesprochen betrachten, der in seinem Büro ist, der seine 1, 2, 3 Kundentermine am Tag hat, aufgrund seiner Kundenstruktur als Exklusivvermittler, als Makler, wie auch immer, Natürlich mit einer gewissen technischen Anbindung. Niemand läuft ja mehr mit der Schiefertafel rum. Dann müssen Sie sich mal vorstellen, dass dieser Kunde plötzlich und nicht nur er, sondern auch sein geschätzter Gegenüber, der Versicherungsnehmer, plötzlich in einer völlig neuen Welt ist, wo dieses Face-to-Face -face oder von Angesicht zu Angesicht nicht mehr zählt, sondern wo man möglicherweise Skype oder über Telefonkonferenzen und andere Medien mehr mit dem Kunden spricht. Es fehlt die Emotionalität. Es fehlt der Blick. Sie wissen, dass viele, viele, viele unserer Vermittler ja auch im Privatkundensegment unterwegs sind. Veranschaulichen Sie sich so eine Situation bei einem Kunden. Sie sitzen möglicherweise in einem, in einem Büro, in einem Wohnzimmer, wo auch immer. Sie lassen den Blick, Sie sehen die Familie, da ist ein Hund dazugekommen, dann haben Sie einen Vertriebsansatz. Alle diese Dinge fallen weg. Und das ist neben den vielen technischen Prozessen, für die Vermittler einfach so schnell nicht gerüstet waren, einer der Gründe, warum das eben nicht zu diesem großen Digitalisierungshype geführt hat. Das Letztendlich ist das das Gleiche, als wenn Sie herkommen und sagen, die Menschen dürfen nicht mehr in die Gaststätten gehen, dürfen nicht mehr auf Vergnügungen oder Volksfeste gehen. Das könnte man sich ja auch im Fernsehen alles anschauen oder in sonst einem Medium. Es ist etwas anders. Ich kann auch mein Bier zu Hause vor dem Fernseher trinken und lasse Blasmusik laufen und bilde mir ein, es sei das Oktoberfest. Es ist etwas anderes. Und das ist, glaube ich... Das ist, glaube ich, ein großes Problem für, für diese Berufe, in diesem Fall für uns Vermittler. Ja, glaube ich schon. Ja, kommen wir mal auf die wirtschaftliche Perspektive
1: zu sprechen. Für wie bedrohlich halten Sie denn dieses Nicht-Kompensieren-Können ähm, für die Vermittler, gerade auch im Hinblick auf die erneute Diskussion über einen flächendeckenden Lockdown in Deutschland? Sie haben das ja auch angesprochen, die Situation der Gaststätten sozusagen als Bild, als Vergleich.
3: Ja, genau. Also ich der Kleinen. Genau die Frage stellen wir uns ja auch, was kommt jetzt zu Beginn der dunklen und kalten Jahreszeit auf uns zu? Wir haben das erste viertelhalbe Jahr über, überstanden. Wir sind in einer Phase im Sommer, die nicht nur Licht und Sonnen begleitet war, sondern auch optimistisch gestaltet wurde. Es ging wieder los. Wir konnten zu den Kunden gehen. Die Kunden konnten zu uns kommen. Kommunikation, wie bisher, statt äh, fand statt. Und jetzt kommen wir in eine Situation, die wir noch nicht erkennen können. Und an der Tatsache, wie kurzfristig Politik jetzt zu Entscheidungszyklen zusammenkommt, ich glaube, heute wieder in Berlin, können Sie ja wissen, dass da ein ganz großer Teil Unsicherheit ist. Und die Unsicherheit greift natürlich auf unsere Kollegen. Und wenn wir die Frage der Wirtschaftlichkeit oder Sie die Frage der Wirtschaftlichkeit stellen, dann muss man einfach die Verschiedenartigkeit der Vermittlergebilde betrachten. Den Versicherungsmakler, den exklusiv, also Ausschließlichkeitsvermittler, den Mehrfachagent den äh, Vertriebler möglicherweise in einer großen Vertriebsorganisation. Und da muss man deutlich unterscheiden, derjenige, der eine gewisse Bestandsfestigkeit hat, also vielleicht etabliert ist, egal ob Makler oder Agent, hat ja über seine Bestandsklottage und Bestandsprovision, hat ja laufende Einnahmen, da ist ja ein gewisses Grundrauschen vorhanden. Möglicherweise reicht dieses Grundrauschen nicht auf Dauer, Dafür gab es ja zumindest schon mal im ersten Ansatz sofort helfen und ähnliches. Aber Probleme werden sicherlich die Vermittler bekommen, ich habe es in der Tat gestern angesprochen, die von den sogenannten Upfront-Provisionen leben müssen. Die also am Monatsende wirklich den Umsatz vorlegen wollen müssen dürfen, wem gegenüber auch immer, um daraus eben ihr monatliches Salär abzuleiten. Das wird in der Tat schwierig. Ich glaube nicht dass es in den nächsten Monaten dazu kommt, dass Vermittler in Massen in Privathaushalte gehen. Sie hören es ja aus der Politik und aus den Medien. Gerade die privaten Zusammenkünfte sollen reduziert werden, weil dort offensichtlich eine erhöhte Gefährdung ist. Und da muss man schon klar und deutlich sagen, das kann für den einen oder anderen Vermittler auch das ausbedeuten. Das ist einfach so. Und äh, es kommt ja noch etwas hinzu. Ich glaube, dass eine Bevölkerung, die ein Stück weit auch geprägt ist im Moment durch von Angst. Angst um Arbeitsplatz, Angst, Angst um Zukunft und so weiter, gibt es Impfstoffe, werde ich geimpft, muss ich geimpft werden, all diese ganzen äh, emotionalen Themenbegleitungen. Ich glaube, dass eine solche Bevölkerung zuallerletzt daran denkt, zu sagen, aber jetzt wollen wir uns doch endlich mal, weil wir sowieso nur zu Hause umsitzen, im Thema Absicherung der Arbeitskraft oder Krankenzusatzversicherung oder was auch immer den Menschen bewegt, widmen werden. Das ist ein Thema. Versicherung ist ein Thema, da brauchen Sie ein positives Klima für. Und das haben wir nicht. Das muss man klar und deutlich sagen. Ich habe Verständnis für den Gesetzgeber, der sagt, wir müssen sehen, dass die Arbeitsplätze, Industriearbeitsplätze, exportorientierte Nationen, dass Bildung funktioniert und alles andere muss einen Schritt zurückgehen. Und es werden die Vermittler überleben, die in der Lage sind, a. ein Grundrauschen zu haben und b. eben doch dann digitale Kompetenz innerhalb dieses Kalenderjahres ein Stück weit erworben haben und das auch praktizieren können. Die haben am ehesten die Chance. Und wenn Sie, Herr Klein, den sogenannten Ausschließlichkeitsvermittler nehmen, der Erfüllungshilfe einer Gesellschaft ist, für die er arbeitet, dann ist auch hier eine hohe Verantwortung der Versicherer gegeben, zu sagen, wir müssen diese uns anvertrauten Handelsvertreter, anders als den völlig eigenständigen Makler, wir müssen diese uns anvertrauten Handelsvertreter auch deutlich prozessual im positiven Sinne begleiten und ihnen das ermöglichen. Und ich sehe darin auch eine gute Chance für die Zukunft. Aber im Moment in der Tat, wir haben auch leider einige tausend Menschen, die verstorben sind durch diese Krankheit. Und wir werden leider auch einige Vermittlerbetriebe finden, die das nicht überstehen werden. Ganz klar.
1: Ja, nun sind Sie ja bekanntermaßen sehr häufig in Berlin, um sich auch dort für die Interessen der BVK-Mitglieder einzusetzen. Äh, ja, und nach allem, was man weiß, ist das ein sehr mühsames Geschäft. Das haben Sie im Rahmen der virtuellen PK gestern auch nochmal ja, durchblicken lassen. Dort erklärten sie wörtlich, dass sie ein Stück weit schockiert waren, als sie mit den jüngeren Abgeordneten aus verschiedenen Parteien zusammentrafen, denn zu denen möchte der BVK verstärkt den Kontakt auch suchen. Sie sagten weiter, es gäbe dort keine ausgeprägte Emotionalität zum Vermittlerbild. Mhm. Ja, was genau hat Sie so schockiert? Ja, ja trotz Ihres dicken Fells, das Sie ja vermutlich auch über die vielen Jahre im zermürbenden Politikbetrieb äh, sich zugelegt haben dürften.
3: Ja, so da kleins? da kann mich so schnell nichts schockieren. Was hat mich äh, zu dieser krassen Aussage veranlasst? Ich habe mir Folgendes vorgenommen. Nachdem ich so das erste, zweite Gespräch geführt hatte, habe ich mir gedacht als ich mit unserem ähm, Hauptgeschäftsführer Dr. Eichler unterwegs war, habe ich mir gedacht, jetzt fragen wir mal diese jungen Abgeordneten, ungeachtet ihrer Parteizugehörigkeit nach ihrem Erfahrungsbild mit Versicherungsvermittlern, Maklern, Agenten in ihrer Region im Wahlkreis. Da sind es ja auch nur Menschen am Wochenende. Da war nichts. Da war nichts. Brauche ich nicht, habe ich nicht. Ich informiere mich übers Netz. Ich weiß zu wenig über Ihren Berufsstand, Herr Heinz. Wie viele sind Sie denn in der Branche? Was verdient denn so ein Vermittler im Jahr? Die waren völlig weg, die Menschen. Warum müssen wir diesen Berufsstand so erhalten mit 150 200.000 200 Vermittlern in Deutschland? Das kann man doch übers Netz, das kann man doch über Direktvertriebe. Ich dachte teilweise bei CDU-Abgeordneten und ich habe mit Abgeordneten gesprochen, kurz in der Alterskohorte 27 bis 35 und bei diesen CDU-Leuten habe ich gedacht, hast du dich in der Tür verirrt? Ist das CDU? Oder ist das möglicherweise eine Partei, die im etwas linkeren Parteienspektrum steht? Also das war für mich, naja, schockiert. Es war zumindest überraschend. Es war ein Versand. Und ich habe natürlich dann gegengehalten. Und wissen Sie, Herr Klein, wir machen jedes Jahr eine wunderbare Aktion mit Bundestagsabgeordneten auf verwilliger Basis. Da gibt es so eine Art... Praxis, äh, Politik für, für Wirtschaft, da nehme ich Bundestagsabgeordnete in ihrem Wahlkreis in ein Versicherungsbüro mit. Das machen wir auch. CDUler, SPDler, Grüne, etc. pp. FDP sowieso. Dann rufe ich den Abgeordneten an und sage, machen Sie dies ja mit, Sie kommen aus der Stadt X und da ist ja Ihr Wahlkreis Y und da haben wir eine Agentur von der Pfaffermünzler-Versicherung. Das passt gerade gut hier. Und kommen Sie mal mit dem Tag. Der Tag ist am meisten zwei, drei Stunden. Man unterhält sich, man stellt den Agenturisten vor, begleitet den Tagesablauf. Und anschließend gehen diese Menschen raus und sagen, ach, so ist das. Ja, das ist ja spannend. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Was haben diese Menschen, diese Abgeordneten vor Augen? Sie haben vor Augen, dass das Thema private Altersvorsorge ein kritisches ist durch die Niedrigzinssituation, die wir nicht zu verantworten haben, weder wir noch die Versicherer. Sie haben vor Augen Verwerfungen der letzten 20, 30 Jahre durch Strukturvertriebe jeglicher Art, fehlgeleitete Incentives etc. pp. Brauche ich Ihnen nicht im Einzelnen alle erzählen, kennen Sie. Und Sie haben vor Augen die Frage, wie kann man solche Prozesse digitalisieren, damit die Vermittler die vermeintlich hohen Vergütungsszenarien nicht für sich in Anspruch nehmen können. Und wenn die Menschen dann aus so einem Büro kommen, und man macht sich den Spaß und setzt den, die Abgeordneten mal an den PC und sagt, jetzt rechnen wir mal fiktiv eine oder eine Berufsanfähigkeit. Und dann sitzen die da eine Stunde und sagen, wann kann ich denn jetzt aufhören? ja, ich sag, die bräuchten und das dauert schon. Und dann haben sie den Kunden noch nicht erreicht. Und dann gehen sie zum Kunden und dann kommen sie wieder zurück und dann machen sie Nachbesserungen und dann machen sie, das glauben die nicht. Also, ich will es nicht übertreiben. Wenn ich dann mit diesen Abgeordneten, 5, 6, 7, machen das etwa immer mit, mit mir im, im, im Jahr in der Sommerpause quer durch Deutschland. Die haben dann ein völlig anderes Bild, aber wir haben 709 Abgeordnete und alle kann ich ja nicht katholisch machen. Das ist das Problem, gerade bei den jungen Abgeordneten im Finanzausschuss, in Sozialausschüssen. Die denken heute schon darüber nach, wie kann man eine Altersvorsorge, die staatlich oder und privat ist, kombiniert kostengünstig anbieten. Und da spielt der Vermittler, wie wir ihn praktizieren, wie wir sie mit 40.000 Mitgliedsverbänden im BVK haben, nicht mehr die entscheidende Rolle bei denen. Das ist der Punkt, der mich ein bisschen irritiert hat. So einfach ist das. Die haben keinen Bezug zu unserem sozialpolitischen Auftrag und der Verantwortung unseres Berufsstands, weil sie eben als junger Abgeordnete noch dazu privilegiert im Rahmen eines Mandats, Bundestagsmandats in einem völlig durchdigitalisierten Alltag aufgewachsen sind. Und diese Einzigartigkeit, ich habe es ja eben schon mal zu der anderen Frage erklärt, das persönliche Vertrauensverhältnis zwischen Vermittler und Kunde, das kennen die in dem Sinne nicht. Das haben die auch nicht erlebt, vielleicht noch ihre Eltern oder, oder Menschen in ihrem Wahlkreis. Aber diese jungen Abgeordneten, kennen das nicht. Und das schafft die Distanz. Und das ist eine große Gefahr für uns, weil wir dort nicht sozusagen Emotionalität und Wärme abholen können und damit Verständnis für unseren Berufsstand. Das ist das Problem dabei.
2: Die News der Woche Teil 1 Ja,
0: das haut rein. Zum Jahresende geben die privaten Krankenversicherer regelmäßig ihre Beitragsanpassung für das nächste Jahr bekannt. Und beim Marktführer DBK dürften die Kunden nicht allzu erfreut über ihre Post gewesen sein. Die Koblenzer erhöhen die Prämien zum 1. Januar 2021 nämlich deutlich. Die über 2,4 Millionen Vollversicherten der DBK müssen im Schnitt 17,6 Prozent mehr für ihre Krankenversicherung zahlen als bisher, meldete die Ärztezeitung diese Woche.
2: Das ist eine der stärksten Anpassungen bei der DBK, gibt DBK-Vorstand Roland Weber gegenüber der Ärztezeitung dennoch zu. Es handele sich dabei aber nur um eine Momentaufnahme. In den vergangenen vier Jahren habe es keine Beitragserhöhung gegeben, betonte Weber. Und dieser jetzige starke Sprung sei auf die Kalkulationsgrundlagen zurückzuführen.
0: Die Krankenversicherer dürfen ihre Beiträge laut Versicherungsaufsichtsgesetz nämlich nur dann anpassen, wenn die erwarteten und einkalkulierten Versicherungsleistungen um mehr als zehn Prozent voneinander abweichen, etwa durch höhere Kosten aufgrund des medizinischen Fortschritts, und oder, wenn sich die realen und kalkulierten Sterbewahrscheinlichkeiten um mehr als 5% unterscheiden. Wird die Schwelle überschritten, müssen die Anbieter die Prämie neu berechnen und dabei dann auch alle anderen Faktoren einbeziehen, die den Beitrag beeinflussen. Also Zinsen, medizinische Inflation, Preisinflation und Stornoentwicklung.
2: Und gerade die niedrigen Zinsen haben laut Weber nun zur sprunghaften Erhöhung geführt. Die Beitragserhöhungen bei den geschlechtsneutralen Unisex-Tarifen würden sich zwischen 10 und 14 Prozent bewegen, bei den älteren Tarifen für Männer und Frauen seien es 15 bis 20 Prozent. Die DBK-Tarife für Beamte, die Hauptkundengruppe des Krankenversicherers und die für Arbeitnehmer und Selbstständige würde man laut Weber etwa im gleichen Maße erhöhen.
0: Gerade die Prämien für Arbeitnehmer und Selbstständige seien aber ohnehin schon höher als die der Beamten, so Weber weiter, weshalb sich diese Steigerung dort mehr auswirke. Daher will man die Anpassung bei ihnen über zwei Jahre strecken. Zudem bietet der Krankenversicherer Folgendes an. Wenn die Betroffenen jetzt auf Wahlleistungen verzichten, um die Prämie zu senken, können sie nach zwei Jahren ohne erneute Gesundheitsprüfung zum alten Leistungsniveau zurückkehren.
2: Ob das den Ärger der DPK-Kunden zu mildern vermag, ist ziemlich fraglich. Spannend werden jedenfalls die kommenden Wochen werden. Denn dann wird sich zeigen, ob auch Kunden der anderen Krankenversicherer ähnliche Post ins Haus flattert. Die Kolumne
0: Unter Online-Marketern hat ein Begriff Hochkonjunktur. Der Funnel oder übersetzt Kauftrichter. Dahinter verbirgt sich die Strategie Anhauen, Umhauen, Abhauen, wenn es um die Kundengewinnung geht. Nur netter ausgedrückt. Oben kommen ganz viele Interessenten rein, der Kaufdruck wird immer weiter erhöht und manche Kunden kaufen dann. Warum dieser Ansatz vielleicht bei Schuhen funktioniert, aber nicht in der Versicherungsvermittlung, erklärt Vertriebsexperte Tobias Haff in seiner Kolumne.
4: Haben Sie auch schon vom Funnel gehört? Es vergeht kaum ein Tag, an dem mir Facebook nicht einen tollen, natürlich gesponserten Beitrag dazu unter die Nase postet. Der Begriff selbst ist schon gut 100 Jahre alt. Das bewahrt ihn aber nicht davor, dass gewitzte Online-Marketer ihn nun so richtig berühmt machen. Ein Kauftrichter, so die deutsche Bezeichnung, passiert nichts anderes, als dass oben möglichst viele Interessenten hineingeworfen werden. Bei denen soll das Interesse geweckt sowie der Verkaufsdruck zunehmend erhöht werden. Auf der Strecke bleiben alle die, die nicht konvertiert werden konnten, sprich, die sich nicht zum Kunden haben bekehren lassen. Am Ende fallen unten die Kunden heraus. Ist das geschafft, geht es weiter zum nächsten Interessenten. Genauso zielgerichtet, wie der Funnel die Beziehung mit dem Kunden startet, genauso schnell macht er damit Schluss. Es ist nichts anderes als der knackige Marketingbegriff für Anhauen, Umhauen, Abhauen und hat sich dermaßen in den Köpfen festgesetzt, dass er den wichtigen Blick auf die Kundenbeziehung verdeckt. Aus Marketingsicht ist dieses Modell großartig. Nirgendwo ist der Erfolg einfacher zu messen. Wenn Sie als Versicherungsvermittler setzen, blenden Sie ungünstigerweise aus, dass die Kundenbeziehung erst richtig nach Vertragsabschluss beginnt. Denn dann geht die Betreuungsarbeit los. Das passt nicht zum Funnel. Dort passiert nach dem Abschluss genau nichts mehr. Ist der Kunde durch, bleibt er durch. Irgendwie verständlich. Oder haben Sie schon einmal gesehen, dass der Inhalt einer Flasche wieder von allein nach oben durch den Trichter zurückgeflossen ist? Zwei Herausforderungen lasten auf unserer Branche. Der Markt wächst nicht mehr. Und gleichzeitig geht die Schere zwischen den Kosten für Neukundengewinnung und Verdienstmöglichkeiten auseinander. Bei sinkenden Abschlusskartagen und einem immer größeren Anteil an Bestandsvergütung dauert es länger, bis sich die Kundenbegewinnung rechnet. Weil nur so eine auskömmliche Bestandsprovision verdient wird oder die Steuerhaftung wegfällt. Der Funnel passt nicht zu einer Vertriebsdenke, die davon leben muss, dass Verträge lange laufen. Was für den Verkauf von Schuhen, Matratzen oder Single-Börsen-Abos im Internet wunderbar funktioniert, passt nicht unbedingt für Versicherungen. Wenn Ihnen also wieder jemand Marketing aller Funnel schmackhaft machen will, erinnern Sie sich an Anhauen, Umhauen, Abhauen. Und überlegen Sie, wie sie ein Konzept für die Entwicklung einer dauerhaften Kundenbeziehung umsetzen wollen. Das klingt vielleicht nicht so schick, ist aber in der heutigen Zeit deutlich wichtiger, als den nächsten Interessenten durch den Trichter zu jagen. Ohne eine Idee, wie
2: es nach dem Abschluss weitergeht. Die News der Woche, Teil 2
0: Ist das neue Vergleichsportal Junko Check24 Jäger oder Maklerschreck? So betitelte Pfefferminzer im November 2019 einen Gastbeitrag von Ingolf Putzbach, Geschäftsführer des Technologieunternehmens Sumkumo. Es kam anders. Nach GetSurance sorgt dieser Tage auch Junko mit einer bitteren Botschaft für Aufsehen. Das Berliner InsurTech, das sich zum Ziel gesetzt hatte, Verbrauchern die Hindernisse bei der Suche nach den passenden Finanz- und Versicherungsprodukten zu beseitigen, steht vor dem Aus. Ende Oktober soll Schluss sein.
2: Einen entsprechenden Bericht des Portals Versicherungsmonitor am Dienstag bestätigte eine Sprecherin der Start-up Schmiede Finnlieb auf Anfrage von Pfefferminzia. Finlieb hatte das Vergleichsportal im Herbst vergangenen Jahres gegründet. In einer Mitteilung erklärte Junko sein Scheitern schließlich so.
0: Mit Eintritt der nicht vorhersehbaren Covid-19-Pandemie im Frühjahr kam es zu einem drastischen Rückgang des Kfz-Versicherungsgeschäfts. Die Nachfrage nach Automobilen und entsprechenden Versicherungsprodukten sank. Für einen jungen Player auf dem sehr umkämpften Markt wurde die Kundenakquisition somit stark erschwert und nur mit einem weiteren hohen Kapitalbedarf
2: möglich. Eigentlich sollte der immense Kapitalbedarf in Höhe von 15 Millionen Euro mit einer im Frühjahr eingeleiteten Finanzierungsrunde gestillt werden. Lange Zeit schien es auch so, dass das Vorhaben glücken wird. Doch die Runde aus bestehenden und neuen Investoren platzte kurz vor der Unterzeichnung, da einer der Lead-Investoren kurzfristig ausgestiegen sei, wie es hieß. Eine alternative und ausreichende Finanzierung sei in so kurzer Zeit nicht möglich gewesen. Wie der abtrünnige Geldgeber heißt, wollte man nicht verraten.
0: Junko-Chefin Caroline Garburg betonte zumindest in einem Statement, dass man bis heute überzeugt davon sei, dass der Vergleichsmarkt einen weiteren fairen und transparenten Player brauche. Aktuell gäbe es eine harte Abhängigkeit vieler Versicherer von einem fast monopolistischen Player. Gemeint war natürlich Check24.
2: Es war eine große Wette. Wir haben sie verloren, sagte sie der Süddeutschen Zeitung noch. Bleibt zu hoffen, dass die 43 Junko-Mitarbeiter aus den Bereichen Technologie, Marketing und Kundenservice nicht alles verlieren werden. Immerhin sollen allesamt Angebote für neue Aufgaben im Finlieb-Ökosystem erhalten, wie es heißt. Das Schwerpunktthema
0: Sven Gaborjanski's Job ist es, in die Zukunft zu schauen. Was passiert in einer Branche oder in einem Markt in 10, 20 oder 30 Jahren? Das hat der Geschäftsführer der Denkfabrik To Be Ahead auch für die Krankenversicherung getan. Was erwartet uns da im Jahre 2030? In einem Wort – Umwälzungen. In kaum einem Bereich werde sich in den nächsten Jahren so viel tun wie dort, ist Jansky überzeugt. Und sowohl Krankenversicherer als auch Vermittler werden sich angesichts dessen neu erfinden müssen. Wie sich gerade Vermittler jetzt schon aufstellen können, um in der neuen Realität weiter eine Daseinsberechtigung zu haben, fragten wir den Zukunftsforscher per Schalte nach Leipzig. Grüß Sie, Herr Jansky, und schöne Grüße nach Leipzig. Schönen guten Tag, hallo. Ja, Sie ähm, sind ja Zukunftsforscher und wenn wir jetzt mal in den Krankenversicherungsmarkt der der Zukunft schauen, also sagen wir 2030. Was ist denn da Ihrer Ansicht nach die drastischste Veränderung, auf die wir uns werden einstellen müssen?
5: Also das Thema Krankheit bzw. Gesundheit ist für uns Zukunftsforscher eines der, der absoluten Top-Themen, weil sich dort so viel verändern wird in den nächsten Jahren, jedenfalls nach unseren Prognosen. Und das hat hauptsächlich einen einzigen Grund. Wir, wir sehen schon seit, schon seit 30 Jahren, dass es überall dort in der Welt sich ganz schnell verändert, wo Dinge oder Prozesse oder Gegenstände in Echtzeit gemessen werden. Ja, Also wenn Maschinen plötzlich Sensorik bekommen und, und gemessen werden, plötzlich werden die viel besser. Wenn, wenn Autos, dann können die plötzlich selbst fahren und so weiter und so fort. Und komischerweise ist einer der wertvollsten Dinge in dieser Welt, also für den Menschen wertvollsten Dinge dieser Welt noch nicht in Echtzeit durchmessen. Und das ist der menschliche Körper. Wir haben noch kaum Daten sozusagen in Echtzeit, also was genau in dieser Sekunde, in diesem Moment in meinem Körper passiert, haben wir nicht. Sondern die ganze Gesundheits, das ganze Gesundheitswesen verlässt sich immer auf irgendwelche Messungen, die dann irgendwie drei Wochen zurückliegen oder vielleicht auch ein halbes Jahr sogar zurückliegen. Und also kurz gesagt, was wir in den nächsten fünf bis maximal zehn Jahren erleben werden, ist, dass wir Echtzeitdaten aus dem menschlichen Körper bekommen durch ähm, durch kleine Geräte, also die das von außen messen. Ähm, einige ähm, Forscher äh, forschen sogar schon an sogenannten Nanobots, ja, die man sozusagen schluckt als Pille und dann im Inneren des des Körpers Daten messen. Und immer dann, wenn Echtzeitdaten gemessen werden, macht die Technologie einen riesen Fortschritt. Ähm, und äh, sozusagen, also kurz gesagt, diese Echtzeitdatenmessung, das ist der das ist der Knackpunkt, das ist der Punkt, warum Menschen, also die Lebenserwartung in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten einen deutlichen Sprung nach oben machen wird, warum Menschen weniger krank werden und all diese anderen Dinge, die in unseren Prognosen, in unseren Büchern stehen über die Zukunft von Gesundheit.
0: Und welche Veränderungen wird das dann nach sich ziehen für private Krankenversicherung oder gesetzliche Krankenversicherung zum Beispiel?
5: Naja, also die, die Folge davon, die erste Folge davon ist, ähm, dass Menschen weniger krank werden. Ähm, ich versuche das mal an einem, an einem ganz plastischen Beispiel zu ähm, zu erläutern. Ich, ich habe heute meine Morgenroutine genauso gemacht, wie ich sie jeden Tag mache. Ja, ich wache auf, ich gehe äh, ins Bad, ich benutze die Toilette, ich stelle mich vor den vor den Badezimmerspiegel, putze meine Zähne und so weiter. Ähm, und äh, heute habe ich das noch so gemacht, wie wie, wie immer. Also äh, wie ich, aus aus Datensicht würde ich sagen, ein bisschen ein bisschen dumm, sozusagen, ja. In Zukunft werde ich vor diesem Badezimmerspiegel stehen und, der, und während ich die Zähne putze, wird mir dieser Badezimmerspiegel sagen: ähm, Du Sven, du bist heute zu 23 Prozent krank. Und dann gucke ich erstmal und denke mir, Wieso, woher weiß der das? Was ist da? Und dann schaue ich in meine Toilette, also in diese Toilettenschüssel hinein und sehe, ah, plötzlich ist, ist ein Sensor drin. Natürlich ist das nicht plötzlich gekommen, ja. Die werden dann eingebaut. Und die haben sozusagen das Mikrobiom. Also das Mikrobiom ist der Bakterienmix im Darm gemessen. Warum ist das Mikrobiom so wichtig? Weil sobald Menschen Echtzeitdaten, beispielsweise genetische Daten, also wissen, wie ihr Genom ist, können sie, kann man sehr, also einfach ist es nicht, aber, aber man kann es errechnen, wie der ideale Bakterienmix im Darm aussehen muss, damit die angelegten Krankheiten nicht ausbrechen. Ja, und wenn jetzt die Toilette beispielsweise meinen mein aktuellen Bakterienmix im Darm, also mein Mikrobiom misst, und vergleicht mit dem idealen Bakterienmix, den ich habe, dann stellt das plötzlich eine Abweichung von 23 Prozent fest. Heißt, ich bin auf dem Weg, krank zu werden, habe es aber noch nicht gemerkt, weil ich spüre noch keine Symptome. Was tue ich dann, wenn der Spiegel mir sagt, du bist zu 23 Prozent krank? Entweder ich ignoriere es, dann werde ich halt krank. Die meisten werden es aber nicht ignorieren, sondern werden sagen, okay, dann muss ich heute das und das essen oder das und das mich anders verhalten, um nicht krank zu werden. So, und jetzt zurück auf die Frage der Krankenversicherung. Ähm, wenn also Menschen weniger und weniger krank werden, wenn sie durch Technologie ähm, sozusagen die Möglichkeit bekommen, ähm, äh, den, den Schaden, also die Krankheit zu verhindern, bevor er eintritt, dann hat Krankenversicherung eine, eine Grundsatzfrage zu klären, nämlich ihr Selbstbild. Ist sie dann immer noch derjenige, der sozusagen das Reparieren von gesundheitlichen Schäden, also von Krankheiten, bezahlt? also der Schadenregulierer, wie Versicherung bisher ist, oder ist sie derjenige, der hilft, Schäden zu verhindern, also Krankheiten zu verhindern. Ähm, vom Geschäftsmodell oder von dem, vom, vom Zweck sozusagen von Krankenversicherung ist das, ist, sind, sind das diametral unterschiedliche Dinge. Und genau diese Frage wird Krankenversicherung sich stellen müssen. Aus zukunftsforscher Sicht gibt es nur eine einzige Antwort. Ähm, in einer Zeit, wo Menschen weniger krank werden, ähm, ist, ist, äh, zu, also ist Versicherung Krankenversicherung nicht mehr der Schadenregulierer, sondern der Schadenverhinderer. Und dann wird sie völlig andere Dinge machen müssen als bisher.
0: Mhm. Man sieht das ja in Teilen schon, dass die Versicherer jetzt schon sehr viel stärker auf Präventionsmaßnahmen und so setzen. Das wird aber wahrscheinlich noch nicht ausreichen, dann, wenn man wenn man sich diese diese Entwicklung anschaut, die Sie da gerade beschrieben haben. Nein, natürlich
5: nicht, weil die Präventionsmaßnahmen, die man die man heute so sieht, die sind ja die sind ja also ich will da niemandem zu nahe treten, aber die sind ja aus, aus, aus technologischer Sicht sehr dumm sozusagen. Ja, sie basieren ja nicht auf auf, auf Echtzeitdaten, sondern sie basieren darauf, dass ähm, entweder auf irgendwie so allgemeinen äh, allgemeinen Weisheiten irgendwie Bewegung ist immer gut oder, oder so etwas, ja, oder, ähm, äh, oder 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 Obst essen oder irgendwie so Zeug ähm, äh, und oder oder sie basieren auf ähm, na naja, auf irg irgendwelchen Symptomen, die eben ein Arzt irgendwie ähm, interpretiert hat und daraus irgendwie irgendwelche Schlussfolgerungen gezogen hat. Aber aus äh, aus technologischer Sicht ähm, sind das keine also ist das nicht individuell nicht wirklich auf den Menschen zugeschnitten. Ähm, beispielsweise ich gebe ein ganz einfaches Beispiel: Wenn man bei uns beiden jetzt unsere Uh, unser 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 Genom also die 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 Gene die die ich und die Sie im Körper haben analysieren würde, und das ist in Klammern gesetzt, das ist in den nächsten, wir rechnen damit, in den nächsten zwei bis drei, maximal fünf Jahren für unter 100 Euro möglich, dass von jedem einzelnen Menschen sozusagen individuell das Genom analysiert wird. Unter 100 Euro, das kann die Krankenkasse bezahlen, ohne Probleme. Also Und wenn wir das machen würden, wir beide, dann würde herauskommen, dass die Präventionsmaßnahme, die Sie jetzt heute treffen müssen, eine völlig andere ist, als die ich treffen muss. Heute kriegen wir die, von der Krankenkasse die gleichen Präventionsmaßnahmen bezahlt oder empfohlen. In Zukunft werden wir völlig unterschiedliche, individuell empfohlen bekommen. Ja, Und da, da waren wir noch noch gar nicht bei, bei Echtzeitdaten. Also der, die Genanalyse ist ja ist ja statisch. Das ist ja einmal analysiert sozusagen. Da ändert sich ja kaum was. Wenn wir dann in die Mikrobiomanalyse, die ich gerade schon beschrieben habe, kommen, dann kriegen Sie, dann kriegen nicht nur wir unterschiedliche Empfehlungen zur Prävention sozusagen. Wir beide, also Sie andere als ich, sondern Sie bekommen heute Morgen eine andere als heute Abend, weil sich mit Ihr Mikrobiom eben verändert hat durch das, was Sie am Tag gegessen haben oder durch das, was, das, was Sie getan haben. Also kurz gesagt, ähm, der Weg in die Prävention, ähm, den, den, den gehen die Krankenkassen schon, ja, aber das, was die Krankenkassen heute an Prävention verstehen oder, oder für Prävention halten, ähm, darüber werden Sie in fünf Jahren lachen. Das wird äh, äh, ein, 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 ganz anderes, ein ganz anderes Modell sein.
0: Okay, ähm und auch eine wichtige Rolle im Moment spielt ja im Gesundheitsmarkt noch der Versicherungsvermittler, der die Verträge verkauft und auch die Kunden entsprechend berät. Wie wird sich denn seine Rolle dann ändern in den kommenden zehn Jahren?
5: Ja, das ist äh, natürlich eine, eine, eine sehr, sehr wichtige Frage, weil ähm, heute hat er natürlich die wichtige Rolle. Ja, Heute ist er sozusagen die Kundenschnittstelle, also die, die zwischen der zwischen der Versicherung an sich und dem, und dem wirklichen Kunden, ähm, nun, wenn, wenn, wenn all das stimmt, was ich gerade gesagt habe, oder gerade beschrieben habe, oder sagen wir mal nicht all das, nicht 100%, nur 80% oder 70%, ja. dann wird die Kundenstelle nicht mehr der Mensch sein, also nicht mehr der Makler oder Vermittler, sondern dann wird die Kundenstelle irgendetwas, irgendetwas Elektronisches, irgend so ein, ein, ein intelligenter, digitaler Assistent sein. Warum? Weil dieser intelligente, digitale Assistent durch die ganzen Daten, die er, die er bekommt und verarbeitet, viel, viel, viel intelligenter, viel bessere Empfehlungen geben kann als ein, als ein Mensch, der das eben nicht alles, alles verarbeiten kann. Heißt also, die, die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass ein, ein Mensch, dem es, dem, dem es um seine Gesundheit geht, der natürlich gesund werden möchte, nicht krank werden möchte, äh, eben äh, bei bei der Frage sozusagen wie mache ich das äh, nicht einen Arzt fragt und auch nicht einen einen äh, Vermittler von Versicherungen ähm, sondern seine Technologie äh, wahrscheinlich wird es so sein dass äh, diese intelligenten Assisten assistenzsysteme sozusagen im in der in der Grundversorgung sehr sehr kostengünstig vielleicht sogar kostenlos auf die auf die Handys der 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 Menschen kommen dann aber wenn sozusagen etwas geleistet werden soll also also wenn sozusagen Empfehlungen gegeben werden sollen oder 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 dies oder jenes gemacht werden sollen dann sozusagen quasi fallweise durch man draufdrückt und und äh, da bezahlt und in diesem Spiel sozusagen in diesem äh, in diesem Spiel von digitaler äh, Versicherungsvermittlung äh, spielen die heutigen Makler äh, erstmal keine Rolle mehr aber und das ist mir ganz wichtig ich will nicht sagen, dass sich Makler dass Makler dann überflüssig sind nein sie sind überflüssig in dem, was sie heute machen nämlich dass sie mehrere möglicherweise mehrere Krankenversicherungen und Anbieter vergleichen miteinander und dann dem, dann dem Kunden sagen du das und das ist für dich die bessere das, das braucht der Kunde dann nicht mehr aber äh, was der Kunde dringend braucht ähm, ist äh, jemand der ihn an die Hand nimmt, der ihn ein bisschen in den, in den Hintern tritt und, und, und motiviert diese diese Empfehlung sozusagen dieser elektronischen Assistenzsysteme auch zu befolgen. Ja, Wir wissen ja alle, dass wir so einen inneren Schweinehund haben und, äh, und eben nicht zwingend äh, das äh, machen, was immer am, am gesündesten für uns ist, sondern sondern gerne auch mal andere Dinge machen. Also kurz gesagt, das menschliche Coaching, also das Begleiten durch einen, das Begleiten der der Menschen durch einen anderen Menschen, durch einen Coach, ist im Bereich von ist in ganz vielen Bereichen des Lebens ein ein absoluter Wachstumsmarkt und im Bereich von Gesundheit sowieso. Das heißt, meine Prognose ist, dass die dass die Makler zwar ihr angestammtes Geschäft weniger und weniger machen werden. Sie werden keine Versicherungsverträge mehr verkaufen oder jedenfalls viel viel weniger. Weniger. Aber wenn sie, wenn, sie, wenn sie Lust haben und wenn das was für sie ist, dann werden sie ein, ein riesiges und schönes und, und äh, wertvolles Betätigungsfeld darin finden, ähm, Menschen zu einem besseren Leben zu, zu begleiten. Dann werden sie eben so etwas wie Gesundheitscoaches werden.
0: Mhm. Und wie können Sie sich heute da am besten schon darauf vorbereiten, auf diese künftige Rolle?
5: Also ich habe ja gesagt, die, 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 der zentrale Punkt äh, sozusagen dort, wo ähm, wo sich in der Zukunft die Spreu vom Weizen trennt, ist diese, ist diese Technologie, ist diese digitale, ähm, ist diese digitale Technologie. Ähm, jetzt gibt es für, für Makler aus meiner Sicht zwei, zwei Wege, die sie machen, die sie gehen, gehen können. Ähm, auf jeden Fall müssen sie sich an einen also verbinden sozusagen mit, mit einem großen Akteur, der eine, der eine, eine wirklich gute Technologie dort an, an, anzubieten hat. Ja? Also der einen wirklich guten ähm, digitalen Gesundheitsassistenten äh, anzubieten hat mit künstlicher Intelligenz, mit Selbstlernensystemen dahinter und so weiter und so fort. Und ehrlicherweise, kann nicht jeder, jeder, Makler, jeder Versicherungsmakler sich so ein Ding selber bauen. Dafür ist das Investment einfach zu groß. Realistischerweise werden sich die Makler also entweder fest an eine, an eine Krankenversicherung binden, eine, möglichst eine, die da, die da digital sehr, sehr, sehr weit vorn ist. Ähm, der zweite Weg von, von Versicherern, wenn, wenn ich mich nicht äh, von, von Maklern, wenn ich mich nicht an eine Versicherung bin, binden möchte, ähm, sondern wenn ich sozusagen die, naja, wenn, wenn mein, mein Credo die Unabhängigkeit ist und, die, und, und das freie Denken sozusagen, ja, ähm, dann äh, werde ich mich trotzdem in Maklernetzwerke zusammenschließen müssen. Also ich muss in, zu irgendeinem Akteur gehen, der groß genug ist und die Finanzen hat, ähm, dass er in diesem äh, in diesem Spiel von, von digitalen äh, intelligenten Assistenten und, und künstliche Intelligenzen eben, eben mitspielen kann. Ehrlich gesagt, auch die großen, großen Maklernetzwerke in Deutschland sind noch nicht so richtig weit, aber da bewegt sich gerade was. Also, meine Prognose ist, dass sich da in den nächsten Jahren sehr, sehr viel bewegen wird und, und der Einzelmakler tatsächlich gezwungen sein wird, entweder in die eine oder in die andere Richtung zu gehen. Das ist das eine. Also, der erste Schritt ist, sich, sich wirklich fest anbinden an so eine, an so eine künstliche Intelligenz. Weil die einfach für den Kunden einen viel höheren Kundennutzen bringt und die Antworten viel besser sind. Ja, und der zweite Punkt ist dann, allmählich sein Geschäftsmodell umzustellen auf, auf Coaching, auf Begleitung. Ja, und das ist dann eben nicht mehr, dann lebt man eben nicht mehr, oder erst ein bisschen weniger sozusagen von den Provisionen, die, die der, der Versicherungsverkauf bringt, sondern mehr und mehr von Honoraren, die man, die man als Coach hat. Und, und um an diese Honorare zu kommen, muss man ähm, äh, kommt dann das ganze Thema, also muss man sichtbar werden, ja, kommt das ganze Thema Personal Branding und all diese Dinge. Ähm, das ist schon, äh, das sind jetzt nicht nur, wie soll ich sagen, da stelle ich nicht nur den Schreibtisch von links nach rechts ähm, und, und mache sonst, ansonsten alles so weiter wie, wie bisher, sondern das ist schon ein wirklicher, äh, wirklicher Prozess, äh, wo ich äh, als Makler äh, mein, mein Selbstbild verändere und, äh, und äh, auch, auch sozusagen einen neuen, neuen Wert für die, für die Kunden bringe und äh, das, das Ganze, das äh, Ganze, mit, mit Online-Marketing äh, natürlich versehen. Ähm, das ist schon was anderes, aber ähm, es sind auch da schon äh, etliche Leute auf dem auf dem Weg. Die die die, die Anzahl der Coaches äh, im, im Gesundheitsbereich steigt wie wie verrückt. Ja? Ähm, äh, heißt natürlich auch, dass für Makler, dass also Makler da nicht die einzigen sind, die in diesen Bereich reingehen wollen möglicherweise, sondern dass sie Konkurrenz kriegen von von allen anderen. Und dem muss man sich stellen. Also das ist eine also wenn ich Makler wäre, dann würde ich als erstes mir ein, ein, ein Zukunftsbild machen. Also wir Zukunftsforscher nennen das immer Zukunftsbild. Das heißt also mir, mir klar machen, wie sieht mein Umfeld in fünf Jahren aus? Also wie hat sich die, die Branche verändert? Wie haben sich meine Kunden verändert? Wie hat sich die Technologie verändert? Dann würde ich mir im zweiten Schritt meine Idealpositionierung suchen, also mein eigenes Zukunftsbild was dann eben wahrscheinlich eher ein Coaching-Bild ist und nicht mehr ein Versicherungsmakler-Bild. Und als drittes macht man sich dann den Weg dahin, also die Strategie, was muss ich jetzt tun, was muss ich in einem halben Jahr tun, in einem Jahr und so weiter, damit ich in fünf Jahren da bin. Letztendlich ist das ein ganz normaler, also für einen Zukunftsforscher ein ganz normaler Prozess, wie man sich selbst sein eigenes Zukunfts-Ich sozusagen entwickelt. Und genau vor so einer Veränderungssituation stehen Makler. Ähm, wenn ich einen Tipp geben darf, lieber eher anfangen als, als später anfangen. Lieber, lieber derjenige sein, der, der vorn wegläuft. Ähm, dort kann man sich dann noch die Wege aussuchen, ähm, als der zu sein, der, der, äh, ja, hinten, hinten anläuft und dann immer nur die, nur die, äh, die Krümel abbekommt, die noch da sind.
0: Ja, das ist äh, eine, ein, ein, sehr guter Rat und ganz spannende Ansichten in die nächsten zehn Jahre. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Janski.
5: Sehr gern.
2: Und damit endet Folge 16 unseres Podcasts. Freuen Sie sich schon mal auf unser neues Schwerpunktthema für den November. Dort wird es um Gewerbeversicherung gehen. Sie wünschen sich ein anderes Thema, das wir einmal aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten sollen? Kein Problem. Morsen Sie uns an unter redaktion.pefferminzia.de
0: Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.